0: İki seneye yaklaşan bir zaman boyutu içinde Ankara'daki seminer programlarımızın bir diğerinde beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Genelde programlarımızı iki başlıkta yürütüyoruz seminer programlarımızı. Müzik terapi, hareket terapisi ve insanlığın yüksek değerleri. Müzik ve hareket terapisi tarihçi itibariyle hayli ilginç özellikler gösteriyor. İşte baktığımız zaman binlerce yıllık bir geçmişten haberler geliyor. İnsanların tabiat seslerini taklit etmeleri çok önemli. Ya, ya, o sesler de var, veril. Onlar tabiat da tabiatta mevcut. Yani gök mesela öyle sesler çıkıyor. Geçen iki gün önce gazetede ilginç bir haber vardı. Bir şahıs, bir kaza sonucu, konuşma yeteneğini kaybetmiş. İki tane papağan almış önüne. Papağanlardan konuşmayı öğrenmiş tekrar. Çok çok ilginçtir. Çünkü zannediliyordu ki insanlar papağandan Papağan insanlardan öğreniyor konuşmayı, şimdi tersi oldu. Ben öyle olunca hemen bir papağan hikayesi anlatayım size, konuşmayla ilgili. Fıkra yani. Böyle başlayalım. Bu çok meraklı, bütün aletleri gezer böyle. Bir de şuralarda bir şeyler vardı, onlara da geliyordu. Neyse. Ee, evde bir papağan var, papağan çok güzel kelimeler öğrenmiş... ...ve yeteneği gelişmiş. El sahipleri de sinemaya gitmişler. Fakat gündüzden elektrikçi çağırmışlar. Elektrik arızası varmış. Unutmuşlar onu. Elektrikçi gelmiş. Kapıyı çalmış. "Papan kim o?" demiş. Adam gayet tabi elektrikçi demiş. Beklemiş, beklemiş. Kapı açılacak. Yok. Biraz sonra bir daha çalmış. Yine "Kim o? Elektrikçi. Kim o elektrikçi?" Beş on dakika böyle adam sinirden düşmüş boyudur. Elektrikçi. Sonra sinemadan çıkmışlar, gelmişler. Kapının önünde bir şey var, kim o? demiş ev sahibi. Papağan oradan elektrikçi <gülüyor> Şimdi müzikle tedavi ve müzik tarihine indiğimiz zaman papağanın çok önemli bir etkisi var ve kuşların. Dün Mehmet Bey söyledi, yine bizim bir rabap öğrencimiz var. Dedi ki, bülbülere pentatonik ganda öterler. Olabilir. Ben o yönden bakmadım, dinlemedim ama bülbüllerin ve birçok kuşların ahenkli öttükleri mutlak. Yani kakafoni adı verilen, detone denilen ahenkli sesler yok kuşlarda. Sadece karga ve saksan, onlar da ritim tutuyor. Şey gibi, ritim haleti gibi ses verirler zaman zaman. Ve o seslerde de ya bir alarm duygusu vardır, ya bir haberleşme vardır. Mesela benim hanım bahçeye çıktığı zaman çeşitli sayılar döter karga. Ya yani üç defa öter, ya yedi defa öter, ya sekiz defa er Hepsinin bir anlamı olduğunu düşünüyoruz biz. Her neyse. Bir de güvercinlerin ötüşlerinde çok enteresan şeyler var. Bu arada tabii bu konular çok ilgi sahası açtığı için o ağustos böceği denilen, cırcır cır böceği denilen hayvanın sesi kayda ve çok çok hafifletiyor. Yavaşlatıyorlar. Yavaşlatıldığı zaman o çıt çıt çıt çıt diyen sesin büyük bir orkestra tarafından Allah Allah diyecekler dönüştüğü görülüyor. En son Kur'an-ı Kerim'de Allah sivrisineği bile misal getirmekten çekinmez diye bir ayet var. Bunu ele alan bir Bulgar araştırıcı, bir profesör. Onu laboratuvarda işte bu şekilde yine düzenlemiş ve Allah, Allah, Allah diye o kanatlarından çıkan titreşimler bu sesi veriyor sivrisine sesi. Çok çok ilginç. Bu teknik geliştikçe, çalışmalar yapıldıkça tabiattaki bu titreşimlerin anlamları daha iyi ortaya çıkacak. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor, her zerre onu zikreder ama siz anlayamazsınız diye. Yavaş yavaş anlamaya doğru insanoğlu gidiyor. Çünkü Allah halife olarak gönderdiği için insanoğlunun, onun anlayış kabiliyeti de zamanla tekamül edecek yani. Onun da örneklerini bize veriyor. Çünkü insanda gelişme şansı var, imkanı var ki, İnsanın yüksek değerleri olarak düşündüğümüz seminer konularımızda da bu mevzu işliyoruz. Yani o yüksek değerlere insan nasıl ulaşır, ulaşmış olanların ölçülerine nasıl varırız, bunlar mümkün müdür, mümkünse şartları nedir, neler yapılmalıdır gibi sorulara cevap arıyoruz. Yine çok yakın bir gözlemimiz var. 3-4 ay önce bazı arkadaşlar gelmişti. Bir soru sormuşlardı. Cennet konusunda. Bildiklerimizi tabi anlatmaya çalıştık ama daha çok bilgi gerektiğinde ansiklopedik bilgilere başvurduk. O bilgilerde o güne kadar rastlamadığımız bazı Açıklamalar geldi ki, cennette öyle bir müzik var, tahayyül bile edilemez diye bir cennet müziği anlayışı çıktı ortaya. Bizim hocalarımız, müftelerimiz bu konulardan pek bahsetmediler şimdiye kadar, benim bildiğim kadarıyla. Sorduğum arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar, hiç duymadık diyorlar. Çok enteresandır, bu kadar önemli bir bilgi ve Mehaz olarak da hadisler gösteriliyor. Şu anda elimizde var. Birçok hadis var bu konuda söylenmiş. Fakat bunlar ne hikmetse topluma dair lazım olduğu kadar açıklanmıyor. Tabii biz bu konu üzerine bazı sentezler yaptık. Mesela cennette ki kişiler yani goriler, kılmanlar vesaire gibi varlıklar Bizde kin, ihtiras yoktur diyorlar bu hadislerde bildirildiğine göre. Ve biz ebediyen mutluyuz. Hiçbir sıkıntımız, hiç beklentimiz yok. diye ifadeleri var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Cenab-ı Allah yine buyuruyor, biz onların sinelerinden kini söker alır ve cennete sokarız diye. Cennete girme prensipleri içinde kin dar olmamak. Kin, Öfkenin kronikleşmiş şekli. O halde öfkeyi önlemek, öfkeyi kontrol altına almak ve öfkeyi değiştirmek gerekiyor. O halde öfkenin karşıtı nedir? İyimserlik, hoşgörü, mutluluk, rahmet gibi duygular geliyor. Nitekim İslam tasavvufunda yedi nefis mertebesinden bahsediliyor. Bu mertebelerin birincisi nefsi emmare denilen bir mertebe ki burada olan insanda olmayan en önemli şey rahmet duygusu, merhamet duygusu. Merhamet duygusunu kazanmaya başladığı zaman ikinci nefis mertebesine çıkıyor insan. levame adı verilen ikinci nefis mertebesi. Merhameti biraz araştırdığımız zaman nedir merhamet? Egonun dışına çıkabilmektir. Hep ben, hep ben dememek. Kıskanmamak. Başkasını şu veya bu şekilde suçlamamak. Ben merkezci olmamak. Her şeyi kendinde görmek tarzındaki bu ben merkez. E başkasıyla ortak yaşam ve iş alanlarını paylaşabilmek. Orta noktalarda buluşabilmek. Yardımlaşmayı bilmek. Dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği geliştirebilmek. Merhametin içine bütün bunlar var. İhtiyaç sahiplerini tespit etmek. Onlara yardım edebilmek. Ditekim zekat müessesesi bu merhamet duygusunu geliştirme yönünde çok önemli bir yaptırımdır. Önemli bir sorumluluktur ve insan bunu günlük hayatta pek çok konuya e, şümurlendirebilir. Merhamet İnsana çok lazım olan bir duygu olduğu için birinci nefis mertebesi de en vahşi nefis mertebesi olduğu için ve tahrip temelini oturduğu için insan merhamete ulaştığı zaman agresyonu, saldırganlığı, tahribi, önleme durumunda irade geliştiriyor. İrade geliştirmesi kendinde olan bazı vasıfları kullanır hale gelmesini sağlıyor. O zaman hayatı o hoşgörü zaviyesinden görebilecek ve iradesini bu yönde kullanılabilecek bir hale geldiği için rızaya yaklaşıyor, ilahi rızaya yaklaşıyor. Çünkü yine İslam tasavvufuna göre insanın kazanacağı en önemli yüksek seviye ilahi rıza, Allah'ın kabulü, Allah'ın o kişinin davranışlarını, kişiliğini, maddi ve manevi olgunluğunu kabul etmesi Böyle bir duygu olurken, bu duyguyu biz daha geniş bir şekilde ele alıp düşünürken, bunun içinde korkuların olduğunu görürüz. Yani birinci nefis mertebesi olan emmarede korkunun çok önemli olduğunu görürüz. Çünkü korku kontrol edilip, geliştirilip de daha iradeye bağlı hale getirilmezse, en üst seviyede paniğe yol açar. Panikte şuur kontrolü yoktur. Şimdi bir hatırlayalım. Bundan yıllar önce Mekke'de böyle bir olay yaşandı. Hacılar işte çıkarken Arafat'a, orada bir tünelden geçerlerken bir panik yaşandı. Ve birçok hacı diğerlerinin ölümüne sebep oldu. Neden? Panik sebebiyle kendini kurtarmak amacıyla diğerlerinin ölümüne göz yumdu. Ve üzerine basarak geçti. Bu o kadar önemli bir konu ki o panik esnasında şuur kontrolü gittiği için korku birene birinci plana çıktığı için ve ölmek endişesi ve korkusu olduğu için başkası ne olursa olsun düşüncesi hakim oluyor. Sadece ben. Bu ancak o korkunun bu maksimum seviyesine gelindiği zaman hissediliyor. Önceden bunu hissetmek mümkün değil. Ama nefsin eğitilmesi yönünde soğukkanlık dediğimiz kontrol mekanizmaları gelişirse, büyürse o panik oluşturacak durumda o mekanizmalar otomatikman devreye girer. İrade devreye girer. Der. Böyle bir durum var. Ben irademi kullanmak durumundayım. İradesini iradesini kullanır. O paniğin atmosferine girmez. Bu ancak eğitimde meşgul, mümkün olur. Nitekim rüfai dermişleri ateş yalarlar. Şimdi ateş yalamayı düşündüğümüz andan itibaren korku gelir insana. Yakmayacak mı? Yakmayacak. Demek ki o yakma endişesini geçmiştir. Ateşin ötesine geçmiştir. Bunun da ayetle göstergesi vardır yine Kur'an-ı Kerim'de. Biz İbrahim'e şey biz ateşe İbrahim için serin ol dedik derayet. Nasıl? Memrut Hazreti İbrahim'e ateş atma durumundayken ateş gül bahçesine dönüşür. Çünkü serin olur. Yakma özelliği değişir. İşte insana verilen halifelik şuuru ve gücü ve imkanı nispetinde ateşin serin olması da mümkündür. Bu şekilde biz mantıki düşüncelerimize devam ettikçe korkunun modellerini görürüz. Yükseklik korkusu vardır, ateş korkusu vardır, kaza korkusu vardır. Vardır, vardır, vardır. En sonu, en üst seviyesi ölüm korkusudur. Bugün dünyada insanları en çok etkileyen duygulardan bir tanesi ölüm korkusudur. Özellikle batıda. Batıdaki ölüm korkuları nereye kadar götürür? İntihara kadar götürür. Biz bunun birçoğuna şahit olduk. Bazı birçoğunu duyduk. Fakat İslam'la şereflendikten sonra bu intihar vakalarından uzaklaşan insanlar da gördük. Sebebi, yolculuğun devamı, düşüncesi ve duygusu. Çünkü intihara götüren noktada, korkuya götüren noktada Ölümden sonra hayat olmadığı düşüncesi. biraz ateistlerde bu daha çok görünüyor. <gülüyor> Ölümle her şeyin biteceği zannediliyor. Ve ondan sonra bir şey olamayacağını düşünerek kendi hayatına son vermeyi karar altına alıyor. Halbuki bizim geldiğimiz yer meçhul, gideceğimiz yerde meçhul. Geldiğimiz yerde mutlaka bir şey vardı ki biz burada mevcuduz. Burada mevcut olduğumuz gibi gelecekte de mevcut olma şansımız var en azından. Ve manevi bilgiler, yüce insanların, peygamberlerin, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bilgiler bu yolculuğun devam ettiğini gösteriyor. O halde ölüm korkusunu bu tür mantıki ikna modelleriyle ve örneklerle bizim hafifletmemiz mümkündür. En büyük korkuyu bu şekilde hafifleterek onu rahmete vesile olacak hale getirmeye başladığınız zaman diğer korkular otomatik olarak seviyelerini düşürürler. Ve korku ümide dönüşür. Korkunun ümide dönüşmesi insanı hoşgörüyle bir araya getirir. Hoşgörünün yanı sıra olabilirlik imkanlar artarmış geldi. Ve yine İslam tasavvufunda en önemli noktalardan biri olabilirliğin çoğaltılmasıdır. Çünkü olabilirliğin tam tersi de inkardır. Allah'ın en sevmediği insanlar içinde inkarcılar vardır. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman onlar inkar ederler. Derler. Peki inkarın karşısı olan olabilirliği nasıl gelişti? Yarsın, yarsın, yarsın. Evet. Hud suresinde Cenab-ı Allah birçok peygamberin hayatını örnek gösterdikten sonra ya Muhammed der işte bunları sana anlatmamızdaki sebep senin ikna olman içindir. Bir peygamber son peygamber ikna olmaya ihtiyacı var mı? Ha demek ki var. Çünkü bizim yaşantımız içinde birçok bilgileri ve birçok tecrübeleri tazelememiz önemlidir. Ben bunu biliyorum diye bir taraf atmak başka, ben bunu biliyorum ama bilmeye devam ediyorum tarzındaki düşünce daha başkadır. Tazelemek. Onun için Cenab-ı Allah zikri, ibadeti devamlı olarak tavsiye eder ve onu sever. Çünkü her tekrarda nüans farkı olur. Daha derin seviyede bağlantı kurma şansı ve idrak etme şansı olur. Her tekrarda. Onun için her zerre Allah'ı zikrediyor. Neden? Yorulmuyor. Veyahut tamam denmiyor. Çünkü o şuur her an canlı ve o canlı olan şuurun idraki her an mevcut ve devam içinde. Daim. Devam Allah'ın vasıflarından bir olarak söylenir. Allah ya daim diye de zikirler vardır. Bu girişten sonra konumuzun en başına tekrar dönüyoruz. Musiki, cennetteki musiki. Cennetteki musikinin rahmet taşıması söz konusu. İki gün önce bir özel hastanede burada, daha doğrusu Devlet Hastanesi'nde bir müzik terapi seansı yaptık, prehabilitasyon merkezinde. 40 veya 40'tan fazla hasta katıldı çeşitli branşlarda. 20-25 tane öğretim üyesi katıldı doktorlar falan. Bir reseptif, pasif müzik terapi uygulaması bitirdik. Ondan sonra oradaki hastalarla konuşuyoruz. Bir çocuk vardı işte 11, 12 yaşında. Mikrofonu aldım, götürdüm çocuğa. Ne hissettin dedim. Baktı şöyle. Cennette gibi dedi. Onun yanında ki ikinci şahıs ona götürdüm. O da aynı şekilde cennet gibi dedi. Aynı seansta iki kişinin bunu bu şekilde söylemesi ve biz de birkaç aydır bu cennette müzik konusu üzerine çalışıyoruz seminerlerimizde efendim teorilerimizde. Ve bunu bu şekilde burada gelmese, ortaya çıkmasın o kadar mutlu ettik ki, o kadar güzel oldu ki. Çünkü neden? Biz orada icra ettiğimiz müzikte agresif değildik. Rahmet üzerineydik. Yani müzik terapinin amacı hastaya rahmet verebilmek, merhamet duygusunu ve tedavi duygusunu oluşturabilmek, ortaya çıkarabilmek. Ki hasta ondan bir feyze alsın, bir rezonans olayı olsun, onda eksik olan şeyin tamamlamasına vesile olsun. Şimdi Beril'le tanıştığımız zaman işte anne babanın verdiği bize bilgi beynin iki yarı küresi arasındaki zarın zayıf oluşu. Hatırlarsanız baksı dansını anlatırken biz ve Azize bunu söylerken benim meşgul ergoterapi uzmanı, ee, Özellikle Sezaryen doğumlarında böyle bir takım eksiklikler olduğunu tespit etmişler ve otistik ve spastik oluşumların ve hiperaktiflerin buna dayandığını söylüyorlar yani sebeplerden biri tabii hepsi değil ve de bu beynin iki yarı küresi arasındaki iletinin artması için çapraz hareketler tavsiye ediliyor baksı dansı dediğimiz dansta da bu hareketler var ve müziğin bu velil iletiği, güçlendirdiği köprüleri daha güçlü hale getirdiğine dair de ciddi bilgiler var.